Muy buenas a todos amigos, bienvenidos otra vez a este podcast que es Coco a Coca El podcast, ¿es Coco tu Coca o Coco a Coca? No me acuerdo, Coca, Coco tu Coca Creo que es Coco tu Coca Coco tu Coca, que es este podcast que es, hablamos de nuestra hermandad con mi hermano Para las personas que son nuevas, el resumen básicamente es de que hace uh, más de 10 años casi ya Mi hermano tuvo un accidente en el cual, o oh, casi 20 años, no, oh shit Casi 20 años, mi hermano tuvo un accidente en el cual perdió sus dos brazos. Y como se imaginarán, un niño de 7 años eh, con un accidente tan serio ha sobrevivido, obviamente. Pero a uh, crecer, la infancia, la dinámica familiar y muchas otras cosas dentro de nuestro, nuestro environment. De nuestro, ¿Cómo se dice environment, Coco? Nuestro círculo, nuestro... Nuestro entorno. Nuestro entorno, básicamente... Um, ha sido algo que es relativamente diferente, pero nos ha dado muchas enseñanzas y muchas cosas que compartir. Creo muchas historias, muchas anécdotas. Y aquí estoy, mi nombre es Luis Antonio Coca, soy el hermano mayor, con mi hermano Jorge. Yo soy Jorge Coca. Muchas gracias a las personas que nos ven, bueno, no nos ven, nos escuchan desde donde se encuentren, al aparato reproductor que estén de su comodidad. La verdad que es algo emocionante compartir siempre contigo, mi hermano Cocaine. Sí, ah, y eso como tú decías, ¿no? <ríe> que es algo bonito compartir nuestras experiencias en nuestro crecimiento, que no ha sido algo convencional, sino algo interesante de crecer. Sí, realmente es muy especial. Eh, pienso que lo hemos hecho especial nosotros. Y también algo que siempre digo a las personas es que yo no hubiera podido superar tantas cosas si no hubiera sido con la amistad y los, la familia que tengo, ¿no? Sí, hemos tenido la verdad una, mucha, una gran suerte en lo que es, creo que es rodearnos de las, amigas, de las personas adecuadas y demás, pero también justamente estábamos hablando y, y, y tal vez incluso ya llegando a lo que es el podcast del día de hoy, es lo que la, la familia y los amigos que nos han ayudado específicamente, en ese momento voy a hablar de mi mamá, es decir, para las personas, bueno, el día que estamos grabando es Día de las Madres en Estados Unidos, en Bolivia es el 27 de mayo, es decir, algunos, es, la fecha va a variar dependiendo cuando salga este podcast, pero el objetivo es hablar de mi mamá, eh, Jorge, quiero creer... El día de hoy, tenemos un, un podcast especial. Sí, y bueno, la primera pregunta, okay. Coco, es decir, ¿cuál es la primera cosa que te acuerdas de la mamá cuando te dicen la mamá? <risa> o nuestra mamá. Eh, Podría ser... Eh... Algo que siempre, y las personas que conocen a mi mamá, ya tengo la dicha de conocer a la mamá, es una persona muy, ¿cómo se podría decir? Entradora, se podría decir muy, eh, ¿cómo se dice? Esa chispa tiene eh, que quiere hacer las cosas, eh, te muy, impulsa bastante. Muy, muy dirigida, es decir, es muy... Muy dirigida. En, en inglés es driven, pero es la, el tipo de persona que que va y hace y, y dice y molesta y, 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 y no le importa un carajo, pero va, ¿no? Exactamente. Pienso que la palabra, la mejor utilización de esa palabra, no le importa un carajo, sí, pero ella sí. lo hace. O sea, ella es muy, muy de apoyarte, de hacer las cosas, de que tú hagas las cosas. Entonces yo pienso que ella es una persona que cuando me veo a la mente es como dice, jodida. Es la, la palabra que siempre... La, pero, pero... La, la, 
Pero, pero el código tiene sentido, ¿no? no, no pero es que lo, lo que pasa es que recuerda que, bueno, estamos asumiendo que las personas dentro de Bolivia, tal vez incluso de La Paz, van a poder escuchar esto, pero la verdad es que no sabemos. Así que, ¿podrías explicar un poquito más a qué te refieres con jodida? Porque claro, de, eh, depende de qué jodida, lugar estás en Latinoamérica. Oh. Exactamente. Mamá es eh, una persona eh, impulsadora, pero te molesta bastante. Eh, te hincha, como decimos, hinchar es como te, <risa> te, ¿Cómo se podría decir cocaine? ¿Cómo es la traducción en español? Es, es, eh, una, es, una, es, una, es una persona que, es un tipo de persona que siempre, eh, si te quiere, te quiere decir las cosas, pero te vas a recuerdo constantemente, tal vez hasta el punto que te molesta, ¿sí? pero depende porque creas coco de que eh, es parte de ser adulto, creo. Cuando te sientas a interactuar con diferentes tipos de personas, hay personas a las cuales le dices una vez, les dices dos, la tercera ya se enojan. Pero hay tipo de personas que yo soy, ese tipo de personas que me puedes decir hasta 10, 20 veces porque me olvido. Entonces, para mí está bien, pero para otro tipo de personas, creo que esa es, eso es la diferencia entre nuestras personalidades, ¿no? Creo que a ti no te gusta que te repitan mucho, ¿verdad? Eh, por eso te decía... Eh... No hay una traducción para mamá, pienso, okay. porque las personas que la conocen, yo, eh, todas las personas que conocen a mamá, ella es un amor de persona en general, pero es eh, con nosotros siempre ha sido la que nos ha impulsado bastante en todas las cosas que hacemos. Entonces, por ejemplo, en inglés, ella, digamos, me apoyó bastante, él te sí. ella te apoyó a ti. Nos ha molestado, Entonces, como dice mi hermano, nos ha hinchado para que aprendamos inglés, y nos ha dicho aprendan inglés, aprendan inglés. Y obviamente estamos agradecidos, y yo sí, completamente agradecido, no estaría donde estoy si no fuera por eso, ¿no? Y yo no estaría también donde estoy si no fuera también por eso. Entonces, pienso que tiene bastante... Eh, ¿Cómo se podría decir? Ella para nosotros es como un motor, un pilar que nos ha ayudado a impulsar todo lo que son nuestras actividades eh, extracurriculares, o en general, ¿no? Actividades, y es lo que también vamos a hablar, porque mamá ha sido la que nos ha impulsado en bastantes cosas, y hay personas que no saben la historia de mamá, eh, que ella eh, por estar junto a nosotros hacía todo, ella practicaba taekwondo, fútbol. Sí, vamos a llegar a ese asunto, es decir, pero eh, una advertencia tal vez, es decir, eh, no sé, tal vez llore en ese podcast, no te voy a mentir, porque es algo que durante el tiempo y estando lejos es una de las cosas que me ha dado realmente siempre mucho, mucho, es, eh, una, reacción, una, re una reacción emocional, sí, porque es como que me acuerdo y, y te pones a pensar si estaba ella. Siempre, todo el tiempo, uh, ya, 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 ya. A ver. Y es que, es que ella para nosotros es algo importante, Nos, yo siempre se lo digo y se lo recuerdo, ¿no? Que, que la amo y creo que ella nos ha impulsado bastante en todo lo que somos. Y justamente no quiero adelantarme, pero a ver, ¿cuál es la siguiente pregunta? Bueno, eh, bueno, te iba a decir que era lo que yo recuerdo, eh, lo que yo entiendo, ¿no? Porque la ah, pregunta perdón. era... No, no, tranqui, tranqui. <ríe> la pregunta era, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Para mí lo primero que me viene es salud. Porque algo que, que las personas tal vez que no, no, no conocen a mi mamá. Mi mamá tiene una edad más de los 60 y algo. Pero la ven y muchas personas la confunden. Le dice señora de 40 y tal vez 50, inicios de 50 y demás. Y es porque mi mamá es muy justo con esa, ese tipo de personalidad que es molestosa. Que quiere hacer las cosas. Se ha cuidado muy bien de salud desde muy joven. Es decir, ha hecho deporte um, junto con nosotros entre otras cosas que vamos a mencionar. Ah, pero ella también tiene su grupo de a, amigas en las cuales juega voleibol. Ahorita mi mamá tiene 60 y algo y sigue jugando voleibol. 
Um, no, no está bien que digas la edad, cocaine. Ya, pero... Cuando escuche, mamá, mamá, escuche, te va, te va a lavar. Lavar en referencia a... Ya, 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 pero es okay. para, eso es para las personas, pero, pero realmente, Coco, para mí es como que, eh, como te dije, el otro día que yo estaba en Bolivia, cuando tuve la oportunidad, tenía que hacer un tipo de papeleos y la... La demografía de la ciudad de La Paz es de colinas, es, hay subidas, bajadas todo el tiempo y caminas mucho. Yo camino normal, pero algo que me parece interesante y tengo un video de mi mamá, teníamos que ir bajar unas gradas muy altas y básicamente caminar, seguir caminando. Entonces mi mamá, como siempre, esa persona que está al frente, que es driven, caminaba enfrente mío y como nada bajaba las gradas y ti, 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 ti. ti y me ponía a pensar realmente esta señora es decir, lo que tiene y sigue y sigue y sigue caminando y no le importa y sigue al frente como decíamos siempre caminadora es esa palabra de salud para mí es algo que me encanta y yo le he dicho te, te dije Coco yo le dije de frente qué lindo que tengo yo tus genes porque eso significa que si no me cuido yo voy a estar igual joven hasta viejito <risa> pero ah. bueno Uh, bueno, ahora sí, la, la siguiente pregunta es decir, el, Vamos a tocar yo creo dos temas El primero es de que, y justamente va con esto del accidente Es de que después, de nos, después del accidente, ¿no? De nuestro accidente, de, de mi hermano eh, Teníamos, había cierto tipo de actividades Que queríamos hacer, obviamente, crecer como niños normales El jugar videojuegos eh, Entre otras cosas también hacer algo de deporte Y algo que hacíamos nosotros era jugar uh, fútbol, soccer, ¿no? Que... Jugábamos justo al frente de nuestra casa donde vivíamos en, el, en ese entonces, nuestro departamento. Eh, había una cancha de fútbol, de eh, fútbol, no es fútbol, ¿cierto? Era, no era fútbol, ¿cómo se llama esto? Eh, los que son del de cemento. Eh, se llama, eh, para las personas que se llaman, o sea, eso es eh, futsal. Futsal, futsal. Es, son las de cemento, no es césped, es cemento. Y es relativamente grande para que jueguen 5 de 5 tal vez, ¿no? Ese es un número, creo. Y obviamente éramos niños y todos nos sacaban la puerta así. Señor, ¿puede salir el, el coco y el ocho? <risa> Por favor. Es antes de que nos, me digan mi coca, ¿no? Y bueno, nosotros salíamos, lo cual normal. Pero lo que pasa te acuerdas algo, algo increíble que a las personas que les estoy escuchando una anécdota que tengo. Por favor, por favor. Es que también nosotros eh, vivíamos en un, en un piso de tres, eh, de, de cuatro pisos, ¿no? Obviamente la, el último piso era el... Este departamento. Eh, el, nuestro depart no, el tercer piso era nuestro departamento, pero el, el, la azotea, ¿no? Donde pasó el accidente y todas esas cosas que pasó. Pero más allá de eso, lo que me recuerdo es una anécdota chistosa, es que me acuerdo que nosotros eh, teníamos nuestros primos que vivían en la parte de abajo. Entonces, al vivir eh, con nuestros primos, nosotros jugábamos, y algo que era chistoso es que nosotros jugábamos fútbol dentro, que hacíamos dos puertitas, eh, entre las dos puertitas jugábamos fútbol, teniendo la cancha al frente. Eso sí. era algo, algo chistoso. Y era y porque... Era, digamos, un tema de cuidado, ¿no? Teníamos Exacto. Paz. Y no solamente a nosotros, sino a, también a nuestros primos, que no los dejaban salir. También era tema, digamos, porque éramos muy pequeños. Éramos niños 7, 8 años, sí. Éramos, éramos, éramos pequeños, éramos niños, básicamente. Um, Entonces, eh, no podíamos salir y obviamente teniendo una cancha al frente, podíamos, nos podíamos jugar ahí con nuestros primos. Y me acuerdo que nuestra abuelita, de padre, del lado paterno, que vivía en, en el piso de abajo, que era donde hacíamos todo eso... Eh, Venía y nos gritaba porque, porque cada vez de que era gol, obviamente tocaba la puerta y sonaba súper fuerte. Y ¡Ah, la puerta está haciendo Pero explicar a las personas porque era, era una, una, una puerta de, de metal. De, 
de metal. Entonces, cada vez que hacíamos gol, pues sonaba, pues, fuertísimo. Y era algo que era, pues, escuchaba hasta todo, o sea, todo, todo, todos los pisos. Entonces, abuelita venía y nos, nos regañaba a todos, ¿no? Sí. Es algo, una experiencia anécdota que hemos sido nuestros primos, gracias a Dios, Ajá. hasta cierto punto y, y eso ha sido, digamos, algo que nos ha cambiado, digamos, y que ahora somos lo que somos, ¿no? Claro, es, es, realmente, es realmente interesante. Y, pero, bueno, continuando con el anécdito de la cancha, así, y ya lo de mi mamá, es de que, eh, no sé si te acuerdas vos, Coco, yo te estoy preguntando porque no me acuerdo exactamente, pero en algún momento, a lo que después del accidente, obviamente adolescentes, bueno, jóvenes, no adolescentes, pero como entrando en la pubertad, queríamos y teníamos la edad de poder salir afuera y jugar a uh, fútbol con nuestros amigos porque nos tocaba la puerta y queríamos jugar. Y jugar videojuegos todo el tiempo dentro de la casa tampoco era una de las opciones porque a mí personalmente no me gustaba, pero a mi hermano le encanta, le encanta, le encanta el fútbol, el soccer. Entonces... En algún momento mi mamá decidió aprender a jugar soccer, a jugar fútbol. Y ya decidió ser la arquera. Porque no tenía que jugar con los pies, simplemente tenía que tener la pelota. Arquera o el portero, dependiendo en qué país, se, cómo se diga. Y nada, pues mi mamá, yo siempre, como digo, desde un punto de vista sentimental, para mí es como que mi mamá vio que no podía detener a sus hijos, a sus bebés, a sus criaturas, de hacer algo que querían y en vez de que esté afuera viéndonos. Creo que también, Coco, y eso, por favor, ayúdame a entender, porque creo que ella tampoco quería hacer que se sienta que les, nos están vigilando todo el tiempo, ¿no? Y eso creo que también era su intención. Eh, cierto modo, sí. O sea, algo que siempre he sentido de ellos es que nos han apoyado. Entonces, eh, antes y después. Pienso que después más ha sido el tema de que querían que nosotros surgiéramos y en cierto modo también eh, que yo me desarrollara normalmente, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, eh, algo importante que yo siempre rescato es que ella siempre ha sido impulsada todo lo que hemos hecho. Y siempre, como tú dices, o sea, para estar junto con nosotros, eh, bueno, no puede estar junto, entonces lo que hacía es aprender. Entonces, jugaba fútbol con nosotros. Eh, eh, entonces, inclusive había amigos que inclusive solo la buscaban a ella porque era muy buena arquera. Porque como el tema de voleibol, eh, ella digamos, siempre ha buscado, inclusive eh, era muy buena arquera. Y lo único que siempre le entraba por abajo los, los goles, no por, por los pies. Sí, porque no podía matar. Entonces, exacto. Entonces, algo que también, digamos, eh, que digamos se podría decir es que cuando inclusive le han invitado a un equipo de, 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 de chicas a jugar eh, Ay, futsal. Cierto. Eh, y entonces ella empezó a jugar, digamos, todo esto eh, desencadenó, digamos, el amor que teníamos entre nosotros como familia. Eh, ella, digamos, lo empezó a hacer eh, tecondo igual. El tecondo ahí, ahí hecho llegar, ahí con ella. Ahí estamos a llegar a esa parte. Y obviamente, ¿no? La parte de fútbol ha sido algo bien bonito compartir con ella. Nos jugábamos hasta la noche. ¿Te acuerdas? Ay, que en las noches jugábamos. Con y poca luz. Que... No, no era poca luz. Era sin luz directamente. No jugábamos con luz. Entonces jugábamos eh, en sin luz. Y éramos bastantes chicos que jugábamos eh, futsal. Ni niños, pubertos. Niños, niños. Pubertos. Claro, éramos niños con nuestros compañeros de... Del, del barrio y éramos así era pues un, un, un montón de gente y ahí hemos empezado digamos a desarrollar la vista nocturna pero algo bonito no la vista y nocturna. siempre rescato que ella ha sido ella nos ella nos ha acompañado pero eh, eh, bueno estoy completamente de acuerdo es decir algo que yo siempre bueno y es justamente este tipo de análisis que te decía que yo he tenido el tiempo de reflexionar personalmente para mí siempre mi mamá estando ahí más que el apoyo 
era para ella la posibilidad de estar cerca de nosotros y para mí tal vez incluso estar más cerca tuyo. En el caso de que pase algo, inmediatamente ella estar ahí para ti. Pero yo creo que de un modo u otro ella pensaba que tal vez, nunca le he preguntado, pero sería bueno, pero para mí era como que tal vez ella no quería ser la persona que esté simplemente afuera de la cancha viéndonos jugar, porque hubiera sido la única mamá estando ahí. Porque nosotros salíamos, todos los niños salían sin sus padres, obviamente sus papás estaban haciendo su bola. Y era como que raro que ella era la única, que no éramos nosotros los únicos que necesitábamos un cuidador. Entonces, ahí creo que ella se dio cuenta de ese aspecto y se dio cuenta de que nos íbamos a sentir mal o quería que sea tal vez una experiencia más normal como de, 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 de jóvenes pubertos, niños. Y por, ella, por eso mismo ella decidió entrar a la cancha y jugar porque ahí sería algo más diferente. Y si te pones a pensar incluso más rápido porque estando en la cancha, literalmente en la cancha, eh, si algo nos pasaba o algo te pasaba a ti, ella podía inmediatamente correr a ayudar. Entonces creo que había su sentido de protección al mismo tiempo de que cree que sea una experiencia relativamente normal para nosotros. Lo cual obviamente no iba a ser normal, no importa lo que pase, pero no era, era su intento, ¿no? Claro, y en ese intento creo que le ha salido bastante bien. A mí la verdad me siento muy orgulloso de lo que es mamá. Eh, me siento feliz de que ella haya compartido tantas cosas, momentos que podemos decir, wow, o sea, es una anécdota bonita decir que jugabas con tu vieja, ¿no? O hacías estas actividades con tu vieja, ¿no? Y la sigue haciendo, o sea, no es que no. ¿No te parece? Porque... Sí, pero sigue, sigue, sigue. No, 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 eso, eso, digo, sigue haciendo deporte. Ella es una persona deportista, inclusive me ha dicho, vamos a la piscina, quiere hacer muchas cosas. Sí, y ¿no, no te parece interesante que de un modo u otro, si, eh, mi papá, eh, papá hombre, mi papá hombre de negocios, señor de negocios, siempre eterno saco y demás, Deportista creo que algún momento se lesionó la rodilla y creo que desde entonces dejó de jugar. Pero la persona que era deportista en nuestra familia ha sido nuestra mamá, siempre. Y te pones a pensar, ¿no? hay muchos jóvenes que dicen, yo jugaba fútbol con mi viejo. Nosotros, no, nosotros jugamos fútbol con mi vieja, lo cual tal vez en el, no sé si en el resto del mundo, bueno, en, en, tal vez aquí en Estados Unidos es normal, las mujeres son las que juegan soccer normalmente y los muchachos juegan fútbol, fútbol americano. Pero en, en Latinoamérica que una mujer juegue soccer no es muy común, o al menos antes no era muy común, y más, más de todo una señora mamá. Entonces es como que si te pones a pensar es incluso una anécdota mucho más única, porque como tú dices, ¿no? yo no digo he jugado fútbol con mi viejo, nosotros podemos decir jugamos fútbol con nuestra vieja, nuestra, nuestra mamá, nuestra señora, ella estaba detrás de nosotros, tal cual en la portería, siempre. Exacto, ahí. y siempre nos cuidaba. Y siempre nos cuidaba, estaba ahí lista. Eh, <risa> um, pero bueno, eh, la, la otra anécdota que bueno, vamos a actividad, a, actividad pero, eh, a lo que queríamos decir es de que una de las cosas que le, habíamos, le habrían recomendado a mi hermano, a Jorge, para que aprenda a mantener su equilibrio, um, por obviamente las personas, bueno, usan, usan todas las personas, nosotros somos las manos, los brazos, para un sentido de balance. Entonces, en el caso de que mi hermano, como le pasó el accidente y no tiene brazos, eh, le han sugerido que haga un arte marcial. Y estábamos tratando de buscar, le he dicho lucha libre y no demás. Y el arte más es el que tiene más sentido para nosotros en ese sentido era el taekwondo. Taekwondo o taekwondo, que es básicamente, casi todos son patadas. Entonces, yo y mi hermano empezamos a entrenar. ¿Te acuerdas cuántos años teníamos? No me acuerdo. Yo empecé primero, creo, y tú después de claro, eso. Claro, tú empezaste de, eh, Pero por meses, por meses. ¿Ocho? ¿En serio? Pensé que eran nueve. Claro. No, no. Cuando, ah, creo que sí, no me acuerdo bien. Creo que yo tenía ocho y tú tenías nueve. Sí, entonces hace un año. Pero... Sí. Empezamos 
Y bueno, empezaba por poquito, yo creo que empecé dos meses y tú después, right away. Um, claro. Y, y lo Algo que... que... Tú empezaste, ¿no? Por eh, defensa personal y yo empecé por el tema del equilibrio. Sí, exactamente. Bueno, a mí me hacían bullying ya, pero es otra historia. Uh, <ríe> el punto es de que eh, con eso, sí, mi mamá tenía la misma perspectiva, básicamente. Lo que hizo fue, eh, empezó ella a entrenar artes marciales, empezó a entrenar taekwondo con nosotros. Entonces, los papás estaban sobre un balcón del área de entrenamiento, más arriba. Había unas gradas y ellos nos podían ver. Pero ella, en vez de hacer eso, decidió literalmente bajar, tomar su uniforme y entrenar con nosotros, ir a hacer las patadas, la, el trote, todo básicamente, ¿no, Jorge? Claro, es que algo importante que cuando las personas la ven a mamá, se ve muy joven. Y es por el tema del ejercicio que ha hecho, el cuidado que tiene. Y algo que, por ejemplo, relacionando con la anécdota que tenemos, ¿no? Que ella es jodida. Eh, ella, por ejemplo, trabajó eh, en proyectos ambientales eh, aquí en Bolivia por 14 años. Entonces hablamos que en esos 14 años a la, la mamá nunca se rindió y no se rinde, ¿no? De que usemos bloqueador. Entonces pues... el tema del bloqueador es algo muy importante que ella nos ha inculcado a todos, a nosotros cuando éramos pequeños y nos decía era capaz de ozono, todas esas cosas. <risa> ella, ella le ha vuelto lo que es ahora y ella es, es como decimos, es nuestro, nuestro más gran preciado valor porque todo que ella nos ha inculcado eh, siento que les, les estamos retribuyendo porque somos unas personas, como decimos, no somos buenos, tenemos estudios y agradecerles todo lo que somos deportistas también es a ella porque ella nos permitía hacer esas cosas. Sí. ¿O no? Entonces, ¿O estoy, estoy completamente de acuerdo. Es como que... Eh, pero es interesante porque no era... Sí, para mí se siente como que ella nos impulsaba y nos empujaba, pero era un ejemplo, pero no era un ejemplo. No sé si me entiende. ¿Me explico? Porque es como Creo que... Creo que no te estás explicando. Es como, eh, ella, digamos, siempre nos ha apoyado, pero ella no, eh, no, no se quedaba solamente decirnos, sino ella tomaba cartas en el asunto. Sí, o exactamente. Sea, ella lo hacía. Es, es, sí, la, la hacía específicamente, pero lo, a, a, creo que lo que me quiero referir es de que, es de que me refiero a que hay muchas familias en las cuales sus padres, eh, los padres son deportistas, es decir, literalmente son deportistas, probablemente si algún día nosotros tenemos familia, eh, van a saber que yo soy bailarín, digamos, y es como que ellos van a saber que bailarín, van a ver bailando antes de ellos. Es decir, yo creo que no me acuerdo ver mucho a mi papá ni a mi mamá hacer mucho deporte, Uh, normalmente la mayoría de la cantidad del deporte que hacían era con nosotros, tal vez el voleibol por mi mamá, pero hasta ahí, entonces nosotros hacíamos como que nuestro deporte a nuestro lado y ella como que, oh no, no me voy a dejar atrás y nos apoyaba, yo realmente ya ahí estaba también, ¿me explico? Entonces ahí me claro. refiero como que es un ejemplo, pero no era un ejemplo directo, tal vez así es la, tal vez sea una mejor explicación ¿no? Claro, entonces eh, es todo, como tú bien dices, es que ella, para mí es como decir, ¿no? Siempre ella tomó cartas en el asunto y las ha hecho, entonces es como, eh, ella empezó a jugar fútbol y ahora, digamos, ella es parte de nosotros, ella ha aprendido a jugar fútbol por estar con sus hijos e inclusive la han invitado a un equipo, hemos ido a su partido, ¿te acuerdas? Era muy bonito el primer partido y me acuerdo que no le metían nada por arriba. Y la han empezado a disparar por abajo y ya, ah, pues le ganaron. Coco, yo estaba ahí, no me acuerdo. 
No me acuerdo ah, nunca, ¿verdad? Claro, estábamos, fuimos a ver su partido. ¿Hace cuánto era? Estamos hablando cuando, por lo menos yo tenía 12. Yo 13. Oh, sí, más o menos 13, esa edad, sí, sí. más o menos esa edad. No, no me, me acuerdo, acuerdo muy bien. Coco, no tengo... Pero no yo sí me acuerdo, acuerdo que fuimos... Eh, había bastantes canchas por donde nosotros vivíamos. Eh, entonces, eh, había... No era, la no era como que subiendo hacia lo que sería el Tejar, no el Tejar, no, pero donde es el Tejar. Más o menos por ahí. No, esa área, ¿no? Por ahí. no me acuerdo. Sí. Creo que hemos ido a jugar una vez nosotros ahí con el equipo que teníamos, de pequeños. No, no me acuerdo, porque te juro, no me acuerdo muy bien, <risa> pero me acuerdo, la can o sea, me acuerdo la imagen de o sea, jugando con su uniforme, fue, le dieron uniforme, todo. ¿Era naranjita el uniforme? No, creo que sí. Creo que sí, no me acuerdo Entonces, muy bien. Un uniforme Pero ella, ella, ella fue y me acuerdo que... ¿Te acuerdas que se lastimó su, su dedo, creo? Ajá. Eh, ahí empezó, digamos, el tema y dejó de ir. Por... Creo que se fisuró. Ah. Pero no se fue al médico. ¿Te sí, acuerdas? Sí. sí, sí, me acuerdo. Y dejó de... Fue su primer y último partido. Con... Sí, sí. Eh, Coquito, aquí, aquí le voy a hacer una pausa, le voy a poner... Um, Bobby, eh, se está cortando el audio ¿Puedes aumentarlo la sensibilidad de tu micrófono? ¿Ya me escuchas? Eh, no, si te escucho ahorita Lo que pasa es que hay veces que te, como que se corta Y, y estás, no sé si estás muy lejos del micrófono No sé si estás muy lejos del micrófono ¿Coco? Ahora sí. Ya. Ah, tal vez acércate un poco más al micrófono, nada más. Pero después estaba bien. Eh, es lo único que hay en todo esto último que te he escuchado. Eh, se han recortado un buen tanto. Nada más. Ahora sí. Ahora sí. Mejor. Ok. Ah, Estábamos en el uniforme de Anajita y demás. Y... Um... Sí, y justamente como, bueno, como decías, Jorge, decir, eh, no tengo mucha memoria de eso, lo que ha pasado, pero... Me alegra que tú tengas, y esa es una parte bonita, creo, de compartir este tipo de podcast, bueno, el podcast o esas conversaciones contigo, es de que hay, estoy completamente seguro que hay cosas que, detalles, cosas que tú te acuerdas, que yo, ni idea, o se me, se me ha borrado, básicamente. Pero es que también como te pones a pensar, o sea, eh, éramos niños, <risa> o sea, yo te digo, es una anécdota bonita, pero es que no me acuerdo, o sea, detalles, solo me acuerdo que mamá se lastimó y dejó de ir a jugar, digamos, en profesionales, ¿no? Entonces, eh, es algo bonito poder compartir, como tú dices, porque estas anécdotas son las que nos ha ayudado, se podría decir, uh -huh. a crecer como somos ahora. Nos ha definido las personalidades que tenemos. Ok. Y eso, más que todo, ¿no? Sí, te entiendo. Y, bueno, como dices, es realmente algo... Increíble. Um, oye, mamá. Algo que... Bueno, esas eran era las dos cosas principales que realmente quería mencionar básicamente de este podcast. Es la, la cosa de mi mamá. Es algo que, que tal vez valga la pena mencionar. Bueno, sí vale la pena mencionar, pero es algo directamente incluido a lo que te decía del podcast. Es de um, el tipo de cosas que nuestra mamá hace o sigue haciendo que nos ha hecho una de las personas de lo que somos hoy. Entonces, la, la, la pregunta para ti, básicamente, Jorge, y yo te voy a responder un ratito, es, ¿qué partes de su personalidad de mi mamá 
¿tú crees que como que has heredado y se te ha hecho tuyo y, y, y es parte de lo que eres hoy en día, por ejemplo? Yo te, yo te doy mi respuesta mientras así para la Ay, tú, tú primero. Sí, sí. Eh, el haré las cosas. No sé si te... Algo que, como te digo, mi mamá es bien... Pero lo mismo que decíamos, hinchabolas. Ojo, lo que quieran decirlo. Pero es un tipo de persona que está determinada y hace. Algo que mi mamá nunca ha tenido, nunca ha tenido es pena ni vergüenza acerca de preguntar. Y hay veces incluso que es ese algún tipo de persona que como que tal vez se puede sentir un poco de... En inglés, subconscious. Es como que le da pena tal vez es preguntar ciertas cosas. Pero mi mamá no. Mi mamá, si te acuerdas, siempre así de... No importa lo que pase... Pregunta, si no, nada pierdes, pregunta, chonqueale. <ríe> es mm. siempre ha sido ese tipo de, mira, no vas a perder, eh, hay muchas, muy poco que puedes perder y, y es algo que tal vez de ella eh, he aprendido hasta cierto punto, porque hay cosas de que creo que las oportunidades y muchas de las cosas que he llegado a obtener hoy en día en, gracias a mis estudios, mi vida, todo lo que quieras, ha sido básicamente por el hecho de que no me ha dado miedo preguntar, no me ha dado miedo decir y... A pesar de que a veces sí me da miedo decir, no soy perfecto. Pero mi mamá siempre como que ha inculcado ese sentido de, ya, anda, ya estás ahí, anda. Como que, <ríe> ¿no? Porque, ¿te acuerdas? Y, y su, algo que tal vez, y, y voy a añadir la segunda parte de la pregunta, por favor, responde tú. Algo que quisiera tal vez poder, uh, <ríe> algo que tal vez hubiera querido poder heredar de mi mamá es la capacidad de negociar. Porque, ah, Coco, no vas a dejar mentir, la capacidad que tiene mi mamá para negociar es increíble. Siempre, siempre, siempre. Y me acuerdo de esa anécdota, era, estábamos, era una Navidad, estábamos haciendo las, las finales compras navideñas para Nochebuena, éramos niños, y estábamos caminando por uh, las calles de la ciudad de La Paz, para donde hay ventas como que feria y demás. Entonces, estábamos tratando de comprar galletas, y mi mamá le dice a la señora, ¿cuántas son las galletas? El paquete de galletas. Y la, la señora le dice, cada paquete está como que a uh, 10 bolivianos. Y le dice, te doy 3 por 25. Y mi mamá inmediatamente, 3 por 15. <risa> Se echó a bajar 10 bolivianos. Pero es harto, 10 bolivianos ya va a estar teniendo ganancia la señora. Y siempre me acuerdo de eso porque es como que 3 por 15, es decir, es... Ese recuerdo de cómo mi mamá es inmediatamente, like, rápida para negociar y siempre es la que dice, charla y dice y, y demás. Sí, y algo que, o sea, y como tú dices, ¿no? La respuesta que tú me dabas, pienso que es la misma. ¿En serio? Eh, lo que más, uh, bueno, de mamá y lo que más me identifica y me gustaría, o bueno, hago, es lo que hay que hacer las cosas, o sea, no tener miedo y hacer, digamos, lo que tú sientas, ¿no? Y pienso que ella es una gran inculcadora que ahora somos. Y como dices, ¿no? Bastantes cosas le agradezco a mamá porque ella ha sido el motor, digamos, para seguir haciendo. Y seguimos haciendo. No es que se detiene. Ella sigue insistiendo bastante de todas cosas. Y como eh, agradezco siempre es que ella, digamos, es el motor de todos los que sueños que tengo, digamos, que quiero cumplir metas. Entonces me siento muy feliz, eh, o, eh, bueno, que ella, digamos, esté conmigo en ese sentido, ¿no? que nos apoye. Y por eso, o sea, también como tú dices, Coquín, es eso. Pienso que es hazlo. 
just do it, o sea. Like, just do it. <risa> y la mamá así, súper mamadísima, así, haciéndolo. Así. Just do it, así, el meme, ¿no? Entonces, <risa> ellos, yo pienso, o sea, eso es lo más importante de ellos. Y como tú dices, eh, eh, no exageres tanto, no, no lo has hecho bajo. No, no, es, no, 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 es que te prometo que cada vez que cuento la historia le cambio. Es, no, es, es, es que la comparación es así, digamos, pero no es tanto, porque tampoco es, se dejan estafar las personas. Claro, no, 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 no lo hemos comprado ese precio, no es ese, ese no es el punto. El punto es el Ay, que ha hecho. Es que estás exagerando, ¿me <risa> no, Para mí es pero que. Sí, él es así, él es así. Es, es que me hace recuerdo porque cada vez que contaba la historia, no me acuerdo los precios, sí me acuerdo el 3x15. Pero para mí viene esta historia donde a veces incluso le cambia los precios como era que ah, cada una 15, eh, 3 por 3 por 3, no, 3 por 40, algo por así, digamos, lo que, lo que sale. Y nada más 3 por 15, <ríe> como que le cambia el precio de golpe. Es, es, es así como dices, pero es, esa es la historia. Sí, no, por si acaso, la audiencia no nos ha vendido ese precio. Nos ha, nos, ha, nos, ha, nos ha cambiado algo, sí que seguro que no hemos pagado el 3 por 15, pero mi mamá sí le ha dicho 3 por 15 de una, sin pensarlo, sí, sin pensarlo. No, y es algo bonito, es como tú dices, y es eso, para nosotros, o sea, eh, ha sido una linda experiencia, siempre tenemos recuerdos lindos de mamá, obviamente que mamá es muy jodida, en los, pero yo la adoro, ¿eh? Eh, y amo su carácter como es, entonces bastantes cosas que le agradezco son, digamos, los estudios, inglés, eh, hacer bastantes cosas, el gimnasio, o sea, cosas que ella, digamos, quiere que nosotros seamos mejores, ¿no? Entonces es lo más importante y lo que siempre voy a agradecerle a ella, ¿no? ¿Y eso con qué? O sea, eso es un poco, digamos, de lo que ha sido... Pero lo que, que es que, un poco de mamá, ¿no? Eh, creo que tengo una, 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 una parte más que quiero añadir, pero antes de eso, ¿y cuál sería la cosa de mi mamá que, que uno era... Que, que ¿Cambiarías? No, que cambiarías, que lo que quisieras que tener de ella. Porque yo te dije, yo quisiera tener la, la capacidad de poder negociar como lo tiene ella. ¿Qué es, qué es yo algo... quisiera tener su... Mmm... Es que soy como ella, no es que quisiera algo que ella, quisiera que ella, tal vez, no sé, o sea, me encantaría, digamos, eh, tener eh, su, su decisión, tal vez, mamá es así, determinante, tal vez, digamos, cuando ella es muy determinante, me gustaría tener esa determinación que ella tiene, es como cortar las cosas, digamos, de canto, y I tiene just... un carácter bastante duro, entonces, eh, me encantaría, digamos, tal vez su determinación, ¿no? Sí. Sí, sí, es algo, es algo que, es, básicamente estás diciendo que te gustaría tener la capacidad que tiene ella para tomar una decisión y sin mirar atrás. Lo analiza y una vez que sabe y ya está, y lo hace, ¿no? Sí. Ok, um, bueno, y, y la última pregunta, y, y con eso cierras, es un poquito de los amores, porque... No sé tú, Jorge, yo, pero bueno, yo mis papás, literalmente con mis papás, no les, no les he contado casi nada acerca de las personas con las que, eh, desde un punto de vista romántico, o a, yo he estado desde un punto de vista romántico y demás. Creo, tal vez un poco mi papá creciendo y demás, pero creo que ahora le digo más confianza a mi mamá. Y, y hay una frase que tiene, que tiene mi mamá y siempre me hace recuerdo, que es gracioso, que básicamente la frase es chunqueale. <risa> que básicamente, bueno, es no chunqueale, es una... En eso, eh, Deberías chunquearle, pero es, no es, una fra es una frase, pero se refiere, deberías darle un beso, pero lo que ella intenta, lo que yo siempre he interpretado de eso es de que no, no tengas miedo y, y, y arriesgate, porque no, realmente no sabes qué puede pasar. 
Y Exactamente. hasta recientemente, como les decía, sí, recién, yo le podía contar un poquito de mi vida amorosa, si vale la palabra, mi mamá y demás. Pero tiene mucho que ver con ese sentido de confianza, que es como que, como, bueno, la, algunas personas no saben, o tal vez no lo hemos mencionado aún, pero yo he estado fuera de mi casa por casi seis años, es decir, casi fuera de, de fuera de, de ver a mis papás por cuatro años, y hay ciertas cosas que en esos cuatro años he tenido la oportunidad de madurar y, y, y entender tal vez y, y desarrollar el tipo de confianza y vulnerabilidad con mi, con mi familia, específicamente con mi mamá. Y contigo también, pero con mi mamá. Es decir, eh, ¿cómo, y eso te quiero preguntar a ti porque tú tienes más experiencia. ¿sí? ¿Cómo ha sido contarle las cosas, esas cosas románticas, si quieres así decirlos, a mi mamá por, desde tu punto de vista? Es que yo te digo, ¿sabes qué, Coquín? Mamá para mí es mi mejor amiga. Es una persona que, o sea, yo la, le confío bastantes cosas a ella. Y sí, digamos, me encanta contarle porque en cierto modo también <ríe> eh, ella, digamos, tiene su lado de vista, su punto de vista que a mí yo, ella, yo aprecio bastante. Entonces, siento que es, le cuento a ella es como contarme a mí mismo eh, y me da otro, otra percepción, ¿me entiendes? Esa es la confianza que le tengo. Entonces, eh, ha sido bonito, en general, no es algo que me incomode. Obviamente no hablo, digamos, de bastantes cosas, digamos, pero, digamos, las partes, digamos, que yo le cuento, digamos, es, necesito, digamos, como su comprensión. O a veces, cuando ella, digamos, me hace ver o me hace dar cuenta de algunas cosas, también me como ella. Es como mi subconsciente, digamos, <ríe> que le cuentas. Y le... He hecho así, ¿qué te parece? Le he hecho bien o mal. Y eh. mi mamá dice, bien o mal. Y si dice mal, me siento mal. Si dice bien, genial. Pero te, Entonces, te sientes mal. Te, te sientes mal. No, como... en general no. O sea, hay cosas, digamos, que le cuento. Y... Entonces, te has cortado un ratito. Hay cosas que le cuentas y... Hay cosas que sí funcionan, hay cosas que no funcionan. Entonces, yo le cuento para que justamente ella me dé su punto de vista. Y para mí, digamos, su punto de vista es, digamos, más importante, ¿me entiendes? Entonces, es como, más que todo, digamos, a papá le cuento más por contención. A mamá le cuento más para saber si lo he hecho bien o mal, ¿me entiendes? Es, es como algo distinto. A papá, digamos, le siento una confianza que él se, digamos, que me va a comprender, aunque la haga mal. Mamá es, no, la has hecho mal y me putea. Y me dice, ¿sabes qué? Has hecho mal. Yo, oh, no. Y me siento mal, ¿me entiendes? Es como, wow, ya tengo que sentirme mal. Entonces, es eso. Entonces, por el lado, digamos, de, de mamá, digamos, yo siempre le cuento que yo necesito saber y necesito también su comprensión a veces. Y le digo, ¿no? Mamá, no te estoy contando para que me regañes, ¿no? Eh, le digo, mamá, por favor, te estoy contando porque quiero que tú me digas tu punto de vista. Y es así, o sea, es algo bonito. Tal vez... Sí, 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 de acuerdo. Que, que tú también la debes sentir eh, con mamá y hay muchas cosas que no te dicen o hay cosas tal vez como tú dices que te has apartado digamos por lo que vives y hay veces que te quieren preocupar y digamos tú también le cuentas a mamá por cierto modo digamos para comprensión ¿cómo te estás cortando? por el tema de comprensión ¿me entiendes? Mm. Sí, no te entiendo, te entiendo completamente. Eh, disculpas a todas las personas, es decir, estamos en una llamada y no sé por qué hoy día no está cooperando completamente la llamada. Uh, pero eh, sí, papito, estoy sí, completamente de acuerdo. Y, y lo que es interesante, y tal vez no de no un punto de vista malo, pero sí tengo un poquito de envidia, un poquito de celos, 
porque yo quisiera tener esa amistad con mi mamá y no es que no la tenga, no es porque justamente el cómo funciona nuestra relación, el hecho de que yo soy tan lejos, hay ciertas cosas que le puedo contar por teléfono, ya he hablado con ella mucho tiempo, muchas veces, pero um, tal vez en el momento tener ese, oh, no necesariamente si un hombro, pero esa persona que se aconseja y está ahí relativamente cerca de ti, es algo que, mira, que, como te digo, que envidia, digamos, de ti, pero es realmente de buena, de buena, de una forma sana, porque saber que mi mamá es tu mejor amiga es realmente algo bien bonito de escuchar. Y es algo que, de un modo u otro, uh, realmente deseo que casi todas las personas que están escuchando tengan ese tipo de relaciones con sus, con sus familiares, con, su, um, con sus papás. Y no, realmente es algo que es bien bonito. Tal vez eh, en el... Algún... Sí. Perdón, papi, te seguí escuchando. No, te digo algo bonito, siempre las personas que se les puede sugerir, ¿no? Tengan confianza con sus bienes. Sí. Esa relación es algo muy bonita porque algo que siempre me dicen es que ellos son como personas que nunca van a querer tu daño, entonces... Eh, ellos siempre te dan así su punto de vista desde el lado que es el más sano, ¿me entiendes? Entonces, eh, siempre sugerirles eso a las personas y que tengan una relación así. Y yo feliz de estar con ella. Sí, papi. Realmente me, me alegra mucho. Pero bueno, uh, creo que eso era todo lo que quería decir hoy día. <ríe> acerca de nuestros... ah, eso es no, el podcast del día de hoy, amigos. Muchas gracias por escucharnos desde donde estén, desde cualquier reproductor que tengan, porque nosotros no sabemos aún. ¿En dónde lo vamos a poner? Al, men al menos sí o sí en Spotify. Apple Music tal vez. Por lo menos en Spotify. Así que si las están escuchando, muchas gracias. Ok, tus palabras. Eh, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, Saben, vamos a estar aquí eh, una vez a la semana, un podcast diferente acerca de esto. Y si tienen la oportunidad de compartir, hay alguien que tal vez que le, le encante o tal vez le entretenga escuchar estas conversaciones, por favor, compártanlo en, en sus plataformas de digitales, en your social media. Uh, y bueno, uh, llamen a sus mamás si tienen la oportunidad llámenlas, abrácenlas díganles que las extrañan porque estoy casi seguro si es que no están cerca ella la, los extraña a ustedes sí, ah, 100% del tiempo bueno, 99.999% del tiempo soy completamente seguro de que sí las extraño sí, y algo que se les sugiere siempre es que no pierdan el tiempo siempre digan eh, cuánto los quieren porque uno nunca sabe, ¿no? <risa> Ahora estamos y el día siguiente, ¿no? Entonces, es lo que siempre les digo a mis papás, que yo nunca me voy a cansar de decirles que cuánto los quiero y los amo. Y obviamente, ¿no? Esperar que sea algo, una relación tan bonita y que tenemos entre nosotros con mis papás. Perfecto. Y siempre sugerir eso a las personas. <risa> una buena... melancólico que... No, está bien. Pero sabía feliz, ¿no? sabía no, que iba feliz. a llorar. Yo lloro al inicio. Me estoy guardando un poquito, no voy a mentir, pero bien, uh, bueno, muchas gracias a todos, espero verlos eh, o escucharlos o que nos escuchen eh, la próxima semana. Adiós.